0: Mellem mennesker, mellem medier, flytter magten hver dag. Benjamin Elbert og jeg, magtsnakker. Ingen overraskelse i temaet for i dag. Krigen i Ukraine. Men magt er mere end krudt og kugler. En nerveforbindelse, et tryk på aftrækkeren. En besked fra hjernen løber gennem rygmagen ud i pegefingre. Hjerner skal overbevises. Overbevises til at ofre sig. Til at tåle omkostning. For sig selv og for andre. Hvilken sandhed er i spil i informationskrigen mellem Rusland og Ukraine? Hvor udkæmpes den? Med hvilket formål? Det er dagens på Tværs af medier, hvor jeg har interviewet professor i international politik, diplomati og digitale teknologier, Rebecca Adler-Nissen. Mit navn er Rasmus Amtoft. Velkommen til. På Tværs af medier. Hvilken sandhed kæmper Rusland og Ukraine
1: om? For Pusin, der handler det om at og hele tiden fortælle den sandhed, at det her det er for at hjælpe Ukraine. Det er ikke en krig. Han skal hele tiden sørge for, at der legitimitet til den krigshandling, han udfører. For Ukraine, der handler det om hele tiden at fortælle, at de er stakkelsoffre, som er nødt til at have NATO's hjælp og øh, måske endda medlemskab af NATO, have Vesten til at lukke luftrummet og mobilisere alt, hvad
0: de kan i kampen på Fæderlandet. Og hvorfor er det vigtigt for os at forstå?
1: Fordi det her, det er en krig, som, øh, som er blevet kaldt social-media-krigen i dag, faktisk på TV2 af Sjænald fra fra Forsvarsakademiet. Det har hun rigtig meget ret i. Det her, det handler om kampen om fortællingen, at det her, det er en krig, hvor vi, hvor vi ikke kan se, hvad der er sandt og falsk på nogen som helst måde. Det er en, et eksempel på helt forskellige uh, medievirkeligheder, helt forskellige virkelighedsbilleder. Russerne ser én ting, Ukrainerne ser noget andet, Vesten ser uh, Ukraines billede mest lige nu. Det, der hele humlen her, det er, kan vi nedbrød Putins informationsmur, sådan at den almindelige russer, og måske de russer, der støtter Putin, de kan se, at det her, det er måske en krig. Det er en krig mod civile, der bliver bombet børnehospitaler. og det her, det er en gal mands værk.
0: Mm. Men hvorfor er det så lige her i magtsnak interessant for os
1: fordi det handler... Nu, din intro, det, du siger, det handler om mere end krudt og kugler. Det her, det handler om krudt og kugler og at og, og, og vinde magt i forhold til at, at bevare et land af og et folk. Altså helt konsekvent konkret bliver Ukraine og øh, Ukraines præsident Zelensky, bliver de udslættet af Putins øh, magtmisbrug her? Eller, eller bliver de... Øh, eller, eller overlever det? Og det her, det er ikke bare... Altså, forestil dig nu, at... Øh, at øh, skeptikerne, dem, der er de største sortse, har de virkelig har ret, at han ikke stopper ved Ukraine, så er det her en lille del af 3. verdenskrig, hvor han tager Georgien, Moldova, Finland, Sverige osv., jeg tror kun er 117 km til Danmark i øvrigt for Ukraine, så kan man selv begynde at regne ud, hvor mange skridt, der skal tages for en russisk soldat.
0: Så det her det er måske også et meget godt eksempel på, øh, at vi tager et emne op, som da vi for ikke så længe siden hedder på tværs medier bare. Altså nu hedder vi det er vi, vi snakker også om magt i det her sådan lidt mere hvad skal man sige, sådan frit for leveren og lidt mindre sådan pakket ind i et eller andet teknisk. Lingo, det her, det handler også om kød og blod af mennesker, og, og at der er nogle grænser, der skal trækkes her.
1: Det har aldrig handlet mere øh, om kød og blod nu, og vi plejer at sige, at, at sociale medier, det flytter rigtig meget. Det flytter stemmer i folketingsvalg, det flytter magt, det flytter øh, salg, køb, det flytter holdninger. Men her flytter de menneskeliv. Helt konkret i forhold til, hvis Zelensky kan overbevise Vesten om og NATO om, at de skal lukke luftrummet over, øh, øh, over øh, Ukraine, Jamen, så har vi en helt anden øh, verdensorden og en helt anden magtstruktur i den her verden, end, end hvis han ikke kan. Så der er rigtig meget på spil her. Det er øh, helt nødt til, at, at når jeg stopper morgenen og farer til fire unger, jamen, så er øh, den her informationskrig, den, den er altså, det, det er mennesker af kød og blod, vi snakker om, inklusive mine og dine unger.
0: Hvad kan vores lyttere, der sidder og arbejder i en styrelse eller for en virksomhed eller en brancheorganisation, hvad kan de egentlig lære af en informationskrig? Bare lige sådan helt ordnet, så kan vi tage den også lidt senere.
1: De kan forstå alle de strukturer, vi har snakket om nu på meget, meget lavt plan, hvor det ikke handler om krudt og kugler og liv og død. Når vi har snakket om ekokammerer, fragmenteret mediebillede, når vi har snakket om, at sociale medier flytter opfattelser og skaber handlinger, så kan de jo se nu i stor struktur, hvad det kan gøre. Altså, det at Zelensky går ud på sociale medier og beder om hjælp fra Vesten, gør helt konkret, at der er danskere, der kører ned til den polske-ukarinske grænse og henter flygtninge øh, helt op til, til Danmark og sørger for, at, 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 at de for et liv. Altså, de bliver reddet. Det, det her, det flytter mennesker, og det flytter menneskeskæbende. Og det plejer vi jo at sige, vi, nu er det, jeg bliver stillet mest, det spørgsmål, det er, om vi flytter sociale medier noget. Ja, det kan vi allerede se, at det gør. Altså, det flytter helt ned til om, øh, bare i forhold til at mobilisere øh, ukrainer, de mobiliserer lige nu hinanden til at, 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 at fatte våben, og skyde tilbage, og forsvare sig. Og det, det ord, der er blevet mest sagt fra præsident Zelensky. Det er et ukrainsk ord, hvor han siger, dut, det betyder her. Det er hans hovedord. Det er, jeg er lige her. Jeg står på broen. Jeg er her i Kiev. Jeg forlader ikke stedet. Jo længere han kan sige dut, jo mere, så så mobiliserer han folk til at at, at forstå, at vi løber ingen steder. Vi vi facer den her dæmon, der kommer
0: udefra ham. Jamen, det er sjovt, du siger dut, fordi øh, det indgår også øh, i øh, det interview, jeg har lavet med Rebecca adler øhm, Jeg har selvfølgelig selv lige lagt øh, det klip ind, men det hende, der omtaler det, øh, hvor han står på gaden og siger, at vi er her stadigvæk sammen med nogle øh, fra hans kabinet. Og altså, præsident Zelensky nævner du også flere gange. Sociale medier, hans sociale medier, er jo altså en magtfaktor i krigen. Øhm, det mener professor i international politik, diplomati og digitale teknologier, Rebecca nissen altså som jeg har talt med. Lad os høre hende engang.
2: Jeg synes for eksempel, det var... Meget interessant at se der, hvor han, der gik rygter meget hurtigt, forsøgte øh, man fra russisk side at sprede det her rygte om, at han var flygtet ud af Kiev sammen med nogen fra kabinettet. Og der skyndte han så at øh, komme med den her video, som er, er næsten blevet legendarisk allerede, øh, hvor han de rent i de her sådan øh, armifagede t-shirts ude, ude på gaden i Kiev. Det sætter en tone, og så tror jeg, det påvirker det politiske lag enormt meget, som jo også har mulighed for at at gøre brug af den her samme form for for sådan et instrument. Men almindelig, hvis du ser en ambassadør, så er det jo sjældent, at ambassadørerne på samme måde, øh, er så personlige øh, på, på de sociale medier. Men det er en tendens, vi ser. Og vi ser sådan en personificering af udenrigspolitikken, også på ambassadørniveau.
0: Rebecca Adler Nielsen, øh, hvis vi til slut lige vender tilbage til det diplomatiske spor. Øh, guderne må vide, hvornår. Øh, men på et tidspunkt kan der jo komme reelle fredsforhandlinger. Lige nu har vi Putins kampagnemaskine på den ene side, og Zelenskis undergrundskommunikation på den anden er der ikke også et problem i, at to så stærke fortællinger står over for hinanden, når der en dag skal forhandles?
2: Jo, og det er også en af de øh, kritikpunkter, eller frustrationer, øh, som, som du vil høre ofte, er, at man dramatiserer alt, og nu er det jo også en et dramatisk situation, og en alvorlig situation, men alt bliver dramatiseret, og alt bliver øh, også et spørgsmål om, at kunne levere hurtige løsninger, fordi den øh, 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 den tålmodighed, der også skal ligge i, f.eks. For for, hvis der en dag kommer fredsforhandlinger, passer ikke særlig godt til det her 24-7 øh, forløb med sociale medier, hvor man, hvor man hele tiden kan svare og afkræve svar og skal have hurtige sejre. Så der er et eller andet øh, to forskellige kan sige, tidsopfattelser, som ikke rigtig passer særlig godt sammen. Øhm, men det, det også kan gøre, det er der meget stor debat om, og bestemt ikke enighed om blandt, blandt forskere, hvor hvordan vi skal se på det her. Nogle mener, at jamen, vi får en form for hmm, nivellering af magtforholdene. så mindre lande og mindre aktører får en stemme, som de ikke havde før. Og der er jo nogen, der vil sige, at det er jo det her, Ukrainekrisen krisen et, et er rigtig godt, eller krigen i Ukraine er et godt eksempel på, fordi Zelensky og Ukraine får masser af indflydelse, selvom de er betydelig mindre aktører. Altså, der er sådan en eller anden Goliath, øh, eller David og Goliath, øh, over, over den her situation. Så dem, der er Øh, små og snu <laughs> kan jeg godt få mere indtuds end den store elefant det er selvfølgelig øh, lidt overdrevet og det er heller ikke sikkert det altid er rigtigt men, men øh, i det her tilfælde er der er der i hvert fald noget over at, øh, at det giver en helt anden adgang som, øh, som vi ikke har kunnet se øh, tidligere ikke mindst også til til en langt bredere øh, publikum end man tidligere vil have i sådan en krigssituation man kan nok heller ikke tage Zelensky ud af ligningen her, fordi han, hans personlighed og karisma, og, og også sådan tror jeg, betyder også noget. Øh, det er ikke en kedelig mand i, i et jakkesæt. Øh, der er også en masse, han, han spiller også på hele det register. Øh, det er jo ikke nødvendigvis strategisk, nu tror jeg bare, han, han gør det, fordi det er sådan, han er. Men det har da også stor betydning, ud over selve, kan man sige, det er, han går ud på de sociale medier. Så... Så der er også en, det er en cocktail af forskellige faktorer, der til sammen skaber det her ekstreme det her opmærksomhed. På tværs af
0: medier. Tak til Rebecca Adler Nissen, professor i international politik, diplomati, EU og digitale teknologier. Benjamin, har du en kommentar til det, vi lige har hørt? Jeg synes, det er dejligt at høre, at, at
1: hun i hvert fald ikke underkender betydningen af, hvad det her det gør. Altså, at, at jeg oplever jo, at... at det er ikke, fordi det skal være gennembrud for moderne kommunikation, det her, men, men det er et, et lille gennembrud for, hvad det egentlig er, en dygtig regeringsleder, der mestrer flere medier, rent faktisk er i stand til. Altså, og det, det er desværre også et stilstudie i, hvad en dygtig diktator er i stand til, hvis han forstår at lave informationsmure og knække alle informationsstrukturer ned, så han skaber et billede i Rusland af, at, at der ikke er dræbt 12.000 russiske soldater at der ikke er angrebet nogen børnehospitaler, at de er ude på at hjælpe ukrainerne, og ikke angribe dem, og så, og så fremdeles.
0: Øhm, jeg skal bare lige høre dig, altså hun taler jo, Rebecca adler hun taler jo også om det her med, at Zelensky altså, han taler effektivt til sit eget publikum, det gør han, fordi han er god til at bruge de sociale medier, men også fordi han har den her karisma. Men er der ikke også et eller andet med, vi, nu har vi jo for, vi for eksempel haft Inger Støjbergs øh, måde at kommunikere på, og det der med at tale til forskellige publikum, og der er et fragmenteret mediebillede, Altså taler han så ikke også lidt væk fra det her meget, sådan, hvad skal man sige, umtålige, diplomatiske rum ved at, at være så effektiv på den ene side over for sit eget publikum, men måske også risikere det her?
1: Altså, han er jo ikke diplomat, når han står og siger til det er lige før. Jeg, jeg tror endda, han har sagt på et tidspunkt, det, det er jeg lige det, jeg men han har i hvert fald sagt i meget skarpe vendinger, at NATO de var medskyldige i, at der blev bombe civile, fordi de ikke ville lukke luftrummet. Han er meget, meget offensiv. Og han bruger det jo også. Nu, nu er det jo en good guy, vi taler om. Altså han er, er castet som the good guy, den her. Og det vil sige, hvis vi lige kigger på det rendykket fra et russisk medieperspektiv, og det gør jeg ikke, men, men nu siger jeg bare lige, hvad det er, de ser i øjeblikket. Hvis man er, var i Rusland, så vil man se YouTube-videoer af at Donbass-regionen, at det er Ukraine, der har myrdet en masse i Donbass-regionen. Og at det faktisk er Zelensky, der er skurken. Og at Zelensky, han bruger den her krise til at tilsvinge sig medlemskab af NATO og EU, hvor han ellers ikke ville kunne få det. Så at han, ikke, han lader bestemt ikke en god krise gå til spilde. Og det vil sige, at han er alt andet end bare sådan en stilfærdelig diplomat eller bare en eller anden. Hun siger, Rebecca hun siger, at hun ved ikke, om det er strategisk, det han gør. Jeg synes, det er viden om, at det er ekstremt strategisk. Og han ved præcis, hvor meget han kan presse og hvor meget han kan mobilisere og hvor meget han kan bruge det her. For han er jo ekspert i mediebilledet. Fordi han har prøvet alt fra ja, han har været med og vundet vild med dans. Han har vundet sin valgkamp i sin tid med jordskredssejr med sociale medier så som supervåben. Og nu, nu bolder han sig rundt i, i mediestruktur, fordi han mestrer det hele. Overfor en Putin, som bare sidder og kan klassisk russisk statsstyret propagandaapparat.
0: Og jeg ved godt, det er lidt søgt at sidde og snakke om, hvad en en kommunikationsdirektør eller chef for for en eller anden styrelse skal sidde og kunne bruge det her til, men måske er det alligevel ikke så så galt igen, fordi det handler vel om, at... Kommunikerer man helt stramt ud fra et eller andet øh, politisk mål, altså også alt andet irrelevant, eller sørger man rent faktisk for at henvende sig til nogle, til nogle flere publikummer, end, end, end det, man, man normalt gør, sådan, så man har slagkræften, når man skal trænge igennem sine budskaber? Nu skal man være ekstremt kynisk eller kommunikationsnørdet
1: for at gå ned og så dissekere Zelenskis øh, social media-brug her, i forhold til, hvis man skulle kunne bruge din styrelse, men ikke desto mindre, så gør vi det lige alligevel. Han formår også, lige når han står ude om morgenen udenfor øh, i Kievs gader, så, stå, da han siger ukrainski, altså ukrainer, så får han en lille øh, lækker trækning ved det ene smilebånd, fordi han elsker ukrainerne så meget. Ikke? Og det vil sige, forestil dig en chef i en styrelse, der selv rundt og laver billeder af, på sociale medier, hvor han er glad for at gå på arbejde. Så når han taler om mine medarbejdere, så får han lige den der lille trækning ved, ved den, ene, øh, den ene overleve, altså det er sgu ret sejt. Og det er bare, hvis man laver et stilstudie, jeg håber, når vi kommer i fredstid på den anden side, at så kan vi kigge tilbage selvfølgelig stadig på en kæmpe menneskelige tragedie, men vi kan også begynde at tillade os at dissekere en lille smule på Zelenskis medieforbrug, fordi der er rigtig meget at lære, at lære small scale. Der er også meget at lære for en Mette Frederiksen i forhold til, og landets kommende statsminister, i forhold til, hvad det er for et mediebillede, man skal kunne takle, og hvordan man skal kunne begå sig i det her. Fordi jeg har aldrig set en regering sted, der var bedre til sociale medier. Inklusiv Obama. Inklusiv alle dem, der har været. Inklusiv Macron. Inklusiv alt, hvad der er. Trump? Ja, yeah, Trump han er jo så verdensmester i at sætte strøm til... Altså, han er jo, han er jo verdensmester i at bruge... Han er jo nok den ja, bedste. I ja. Undskyld, ja. ja. Men det, det, du har fuldstændig ja. ret. Jeg prøver have ja. sagt Trump, ja. med, men jeg, jeg valgte den lette Obama, fordi det er almindeligt anerkendt, at han, han er genial. Man tror stadigvæk, at Trump han er smågalen. Du har ret. Han er bedre end Trump.
0: Jamen, øh, så lad os lige tage øh, en, øh, en runde på, på Putin, fordi det er noget, der også har slået mig. Det er, at øh, altså, han sidder og har de her statsmedier og øh, har virkelig sådan strammet narrativet i, altså, i, ja, i hele Rusland øh, i forhold til, hvordan verden ser ud og hvordan han ser ud. Det, der, er, der er rimelig godt styr på selvcensuren i Rusland, det kan vi godt tillade os at sige, øh, men altså medieforbruget har jo ændret sig voldsomt de sidste 10 år bare, øh, og, øh, og om 20 år så kan der være endnu færre som TV for eksempel, som er det han styrer, de medier han styrer, altså de klassiske medier. Øh, var det her egentlig sidste chance for at vinde informationskrigen for Putin?
1: Jeg tror ikke på, at han får lov til det igen. Jeg tror, at noget af det, vi kommer til at se efter den her krig, det er, at vi er nødt til at forstå, at vi skal ikke kun have en tulebase, som også kigger på radar, øh, som er vores radarværen mod, hvis der skulle komme en strategisk atombombe hen over øh, øh, Grønland. Vi er også nødt til at have en eller anden strategisk vidensatombombe, vi kan smide i et, i et øh, samfund som Rusland, så de forstår, hvad det er, der foregår ud på den anden side af den informationsmodige møder. Fordi lige nu, hvis du spørger russerne, så er jeg ret sikker på, at de alle sammen Der var ikke ret mange, der ville sige, ja, der er 12.000 døde russere. Og så skal vi lige huske på, når vi siger alt det her. Det kan godt være, det er en ubehagelig sandhed, det jeg siger nu. Men vi ved jo rent faktisk ikke, om Ukraine, de er verdensmester i propaganda i forhold til, at der er ikke dræbt 12.000 russere, men der faktisk kun er 9.000 dræbt eller 7.000 dræbt. Det kan jo være, det er en del af informationskrigen, at de skal forsøge at gøre talet så stort som muligt. Og det kan man sige... Målet heldigt er midlet her, men... Vi er bare nødt til også at forstå, at det her det er også en krig, hvor vi ikke kan tage noget som helst for gode varer. Ikke en eneste ting. Det her det er den første krig for alvor, hvor vi ser, at uanset hvilken sådan lille del, man dykker ned i, er især internettet, øh, og, men også er, er pressen, så får vi helt forskellige mediebilleder hele vejen igennem, og vi så altså, vi, vi ved så ikke, hvad der er op og ned. Vi aner faktisk ikke, om, om øh, Zelenskian er så dygtig, så han bare har en green screen med, med øh, sit, øh, sit regerings... Øh, Øh, palast bagved, og så, så kan han sige dut, men han står i virkeligheden slet ikke der. Han står på en green screen sted i øh, øh, et, et helt andet sted, i et helt andet land. Mm.
0: Når, du siger, når du siger sådan, at, øh, man, at vi, vi skal prøve sådan at arbejde os hen imod at kunne have sådan en, en, øh, en informationsatombombe, man kan, man, man kan tro med at smide, når, øh, når, når landet har lukket sig om sig selv, øh, lige pludselig overskrider nogle grænser, både fysisk og i overført forstand. Øh, Hvad er det så for en slags modenhed, der skal, altså jeg forestiller mig, at det er jo de kanaler, der i forvejen er, der skal bruges til at gøre det et koordineret angreb, så at sige. Altså, hvordan hvordan forestiller du egentlig, at det overhovedet skulle kunne lade sig gøre?
1: Altså, hvis hele grundpræmissen her er, at det russiske folk, hvis de kendte sandheden, og sandheden er som den, vi ser. Hvis hvis sandheden er, at der bliver bombet civil, og det er en krig, og det er en galmands værk så burde det jo være sådan, at man kunne gennemtrænge den informationsmos, russerne de fandt ud af, gud, vi er nødt til at tage magten fra den her mand, så ville han miste sin legitimitet. Så en anden ting er, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi han har så meget magt, så han kan virkelig en kvæle eller oprør. Så det er spørgsmål om 40.000 mennesker ude ved Kreml, om det overhovedet kunne gøre nogen forskel. Men hvis det ikke grundtesen, at hvis russerne de lige pludselig blev intravenøst beskudt med en, en, en sandhedsinformationssæm, hvor de lige pludselig ser alting lysende klart, at det er faktisk Zelensky, der er offer, og The Good Guy og Ukraine er, bliver beskudt i en krig, starter en gal mand. Så mangler vi bare den der informationsstruktur, hvor lige nu, russerne, de er jo ikke på Facebook, de er jo på. Det er de også, men de er første omgang på vi kontakte Det er det helt andet. Det er, det er nærmest deres eget sociale medier. Det eneste, der flyder lidt ind over grænserne, som jo lige er gået ned, mens vi sad og optager her, det er TikTok.
0: What? Er det lige gået ned? Det har jeg slet ikke set. Nej, men det, det. det skal nok komme op igen. Ja, nej.
1: Men ideen er, at TikTok er lige nu, der sidder der så mange civile ukrainere, og de når over grænserne helt ind til Rusland, og Twitter arbejder også for, at man nu fra, hvis man er russer og har interesse i at gå på Twitter, så man egentlig ikke må, så, så kan man gå via en VPN og noget to netværk sådan at, at man ikke bliver spottet. Så de, vi er ved at se, om vi kan på de, de informationsmuligheder. Anonymous, den anden der er lykkedes med at sætte ud til, at de hackede samtlige Netflix-kanaler og TV-kanaler i Rusland, mange af dem, og så øh, viste de øh, Putins folkedrab i Ukraine øh, i den bedste sendetid. Men Men der skal meget mere til. Mm. Forestil dig, at russerne hver eneste dag er blevet beskudt med 100.000 stykker indhold af, at det her det er for at hjælpe ukrainerne, og lige om lidt så øh, takker de os for, at vi har gået ind og reddet dem i en humanitær indsats. Vendte hilsen Putin, så er det altså meget, meget svært at hive det ud af
2: den tro. På tværs af medier.
0: står vi i Christianiagade i København, foran den russiske ambassade, hvor Putins ambassadør sidder bag nedrullede gardiner og lytter med. Så lad mig derfor komme med en opfordring til politikerne på Københavns Rådhus. Jeg synes, vi skal omdøbe den her gade, til Ukrainegade. Ja, vi vender blikket mod Danmark, hvor jeg synes, politikerne faktisk lidt holder sig ukarakteristisk meget til udmeldinger i, øh, i klassiske medier. Altså, vi hørt lige, at holder en tale øh, på Christianiegade. Øh, statsministeren præsenterer politik på et pressemøde. Øh, hvorfor får vi egentlig ikke Mettes forsvarspolitik på Instagram? Jamen, det gør vi også i
1: brudstykker, men... men øh... Det her, det kalder på de store sådan, nationstaler. Det er sådan noget skældsættende øjeblik i historien, hvor vi griber fat i nogle af de gamle, sådan store øh, ikbinder en berliner, I have a dream, sådan noget, øh, vi, vi går efter historiens vingeshus, der er stadig de klassiske gamle formater, som den store tale, man holder. Så er det lidt sjovt, at Alex van Opstrak, han faktisk stiller sig op på Christiania, så lavede han et lille meme For han i sin tale, der sagde han, at øh, det er ikke øh, Ukraine, der skal spørge, om de må være medlem af NATO. Det er NATO, der skal spørge, om de må blive medlem af Ukraine. Og det var øh, direkte planket fra nettet. Og det er jo, fordi hans folk omkring ham tænker nettet, og han selv tænker nettet. Så det er jo første gang, jeg faktisk har set, hvor man egentlig tager et... Selvfølgelig er det meme-partiet inds, øh, Hvad hedder det? Øh, Liberal Alliance, som gør det. Hvor de meme og puttede det ind i en, i en klassisk tale. Det jo ret sjovt.
0: Men altså... Øh hvis, hvis hun kan kommunikere, altså hvis Mette Frederiksen, vores statsminister, kan, kan kommunikere kronepolitik politik fra, fra Instagram, hvorfor så ikke gøre det også her?
1: Jamen det gør hun også, men, men det du lægger mærke til lige nu, det er, at når der er forsamlet så mange mennesker, som der var på Christiania den anden dag, så er det bare, så, så sociale medier sociale medier. Jeg ved godt, vi lige har siddet og sagt, at de, de er med til at afgøre krige og informationskrige, men det der er vigtigst i de her situationer, hvor en nation skal stå sammen på det der punkt, det er altså, og det er også et, et virkelig klassisk, klassisk pressemøde, vi får den anden dag, da, der, da de har indgået et forsvarsforlig, et historisk forsvarsforlig om, at nu vil de hæve æ, bidrag til forsvaret til to, 2% af BNP'en. Øh, det er de klassiske mediers tid, i hvert fald, hvis man gerne vil, vil portrættere sig selv som en stor statsleder, og så har vi de sociale mediers tid, hvor Selvind han bare gør noget andet.
0: Ja, og øh, det her pressemøde, hvor, at, øh, hvor at det blev annonceret i det her nationale kompromis på, på tværs af midten af dansk politik, øh, at vi, øh, vi, vi skal hæve vores forsvarsbudget øh, til, til, til 2% af BNP, der blev det også præsenteret, at om tre måneder, så sådan rundt regnet, skal vi, øh, skal vi stemme om forsvarsforbehold, vores forsvarsforbehold. Øh, jeg, Bare godt tænke mig til, her til allersidst lige at høre dig, Benjamin. Er der noget, sådan, du synes, vi skal holde øje med den valgkamp, der, der udfolder sig her?
1: Ja, Messersmiths øh, platform nu. Nu fik han øh, serveret en, øh, en bold på en straffesvaksplad, hvor han kan tale imod EU. Og, øh, det er der, hvor, hvor øh, Morten har sin ubetingede styrke. Jeg tror, han fik 436.000 øh, stemmer i, tilbage i Europaparlamentets valgkamp 2009, må det være. Kæmpe stemmesluger og han var en af hovedkræfterne bag naget til øh, retsforbehold, afskaffelse af retsforbeholdet sidste gang, vi havde en eu afstemning om, om et dansk forbehold. Det er en vindersag for ham, og det gør også, at vi ikke får folketingsvalget på den her side af sommer, fordi øh, ellers så ville øh, de borgerlige nejpartier til EU de ville have en
0: alt for stor mulighed for at stå igennem og sætte sig på en kampagne. Men jeg tænker også, at altså det, det, der jo også er sket med Ukraine-krigen, det er jo, at sådan konceptet om EU og NATO har, er sådan rykket tættere på hinanden. Det er, sådan, altså det er at være patriotisk og, og, og kæmpe for vestlige værdier. De, 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 de er kommet tættere på hinanden, NATO og EU. Bliver det ikke sværere for de her højrefløjs nejpartier at slå en kile ned, ned mellem de to organisationer, altså EU og NATO?
1: Jo, fordi vi har fået også, fordi det, der er sket i de sidste to-tre år i det her land, det er, at vi har fået to store fjendebilleder nu. Vi har fået øh, verdensfreden af Putin øh, som modstander, og vi har fået øh, coronapandemi. Og det vil sige, alt der er sådan noget... Så du at EU er et byråkratisk hus, og NATO, de er i virkeligheden bare sådan en konstellation, hvor, og så videre, nu kan man se, hvad det betyder at være medlem af NATO. For hvis Ukraine havde været medlem af NATO, så var det luftrum blevet lukket. Og, og som få sagde, så var Putin blevet slået til plukvæsk, hvis NATO, han, de går ind i den her krig. Så danskerne, de forstår nu, i forhold til det fjendebillede, sort-hvidt, dikotomi der er skabt, så forstår de lige pludselig, hvad NATO og EU kan, og i stedet for at det er sådan noget lakridspiber, og det er... Kroma, agurker og brostnødder. Ja, præcis. Ja.
0: Tak til professor i international politik, EU-diplomati og digitale teknologier, Rebecca Adler-Nissen. Tak til dig, der lyttede med. Magsnak på tværs af medier. vender tilbage med min medvært, der som altid er, Benjamin Røde Elbert. Jeg hedder Rasmus Samsøft. Tak for nu.